0: Wir haben Mittwoch den 24. Oktober 2018 und ihr hört den Millanton vor dem Spiel gegen Holstein Kiel am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und meinen Gästen heute, die kennt ihr schon aus den vergangenen Gesprächen, und man darf ihnen aktuell zur 100. Folge ihres Podcasts 1912 FM gratulieren. Und ich sage Moin Peik und Moin Mark.
1: Moin Moin und vielen Dank. Moin Moin, Dankeschön.
0: Ja, 100 Folgen muss man erstmal schaffen. Ihr habt da ja auch eine recht hohe ähm, Zahl Taktung. An, an Taktung. Genau das war das Wort, das ich suchte. Danke.
1: Ja, wir versuchen ähm. halt wöchentlich, aber das klappt natürlich nicht immer. Ähm, aber ja, doch, äh, läuft gut.
0: Sehr schön. Genau, und jetzt, äh, ja, wenn wir uns jetzt so ein bisschen über euren Verein unterhalten wollen, würde ich gar nicht jetzt in die aktuelle Saison direkt gehen, sondern so ein bisschen, ja, vor dem Sommer starten was bestimmt viele mitbekommen haben, dass euer Trainer inklusive Co-Trainer zu Köln gegangen ist. Und genau. ähm, ja auch im Kader einige Leistungsträger, allen voran Marvin Ducksch, den wir ja auch noch kennen, ähm, der jetzt äh, sich lieber bei Düsseldorf 7 zu 1 von der Eintritt abschießen lässt. Ähm,
1: <lacht> ja,
0: was hat sich bei euch äh, sonst Kader-
1: und Trainertechnisch im Sommer getan? Ähm, ja, also an sich haben wir ja fast einen komplett neuen Kader. Also wir haben ja noch an so ein paar äh, Stammbeine quasi aus, aus der letzten Saison mit Kronholm im Tor, äh, Dominik Schmidt zum Beispiel in der Innenverteidigung und Mühling Kinzombie im Mittelfeld. Sonst, ja, Schindler an sich auch, aber der ist jetzt auch nicht gesetzt. Sonst äh, ist wirklich die meiste Zeit aus der Startelf wirklich alles neu. Ähm, funktioniert von Spieltag zu Spieltag besser. Walter spielt halt wirklich so ein, also Walter, unser neuer Trainer, der ja von der Bayern U23 kam, spielt halt wirklich ein sehr ja, ungewöhnliches System, wo die Spieler sich auch dran gewöhnen müssen und wir haben auch so das Gefühl, man merkt richtig, von Spieltag zu Spieltag äh, wird das besser. Mhm. Ähm, ja, in der Offensive ist Bisher klar, dass hapert natürlich äh, bei uns da noch. Wir haben zwar mit Zerra einen U21 Nationalspieler, mit Seidel auch. auch Seidel allerdings jetzt schon länger verletzt. Und Benjamin Goethe, den wir aus Mappen geholt haben, aus der dritten Liga. Ähm, aber ich sage da ganz ehrlich, habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir wieder der beste Sturm der Saison werden. Äh, Gerade wenn ein Duxch und ein Drechsler weggehen, die beide natürlich extreme Offensivpower haben. Ja. Mhm. Ähm, also ich bin an sich, so wie es läuft, äh, doch sehr zufrieden.
0: Wie sieht es bei dir aus, Marc? Ja, mit also welcher ich, Erfahrung, Mit welcher Erwartung bist du in die Saison gestartet?
2: Also ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass wir einfach hoffentlich dieses ähm, System und diese krasse Umstellung halbwegs verinnerlichen und nicht die ganze Saison über im Abstiegskampf stecken. Und bisher, finde ich, sieht das ganz gut aus. Wir haben gegen einige Gegner sehr gut gespielt, gegen manche haben wir auch ein bisschen schlecht gespielt. Manchmal waren es auch Spiele, wo es für und hot war, also ähm, gerade Aue zum Beispiel war natürlich sehr ärgerlich, dass man dann die zweite Halbzeit so abschenkt. Aber insgesamt merkt man halt, das System funktioniert grundsätzlich. Man muss natürlich noch an einigen Ecken und Kanten äh, feilen und schrauben. Aber insgesamt geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und dass wir nochmal so eine Saison spielen, damit hat glaube ich keiner wirklich gerechnet. Ähm, von daher bin ich eigentlich aktuell ganz zufrieden. Äh, Gerade auch das letzte Spiel jetzt gegen Köln war ja wieder recht erfolgreich mit einem Unentschieden dann gegen so eine starke Truppe. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, wer eben alles gefehlt hat. Auch unser Königstransfer Lee, äh, der ja schon für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt hat, konnte nicht mitspielen. Und ja, da sieht man eben auch, dass auch ähm, nicht nur eine Elf dieses System kann, sondern eben auch die anderen Spieler, die reinkommen äh, und sich das langsam so zusammenfügt. Aber das ist halt wirklich eine Sache, wo man einfach realistisch sein muss, dass das einfach dauert, weil die Mannschaft letztes letzte Saison, die war über Jahre aufgebaut und, ähm, also, oder jetzt sind die Stützpfeiler und konnten dieses System dann lange Zeit verinnerlichen und dass jetzt eben so viel Neues kommt, da kann man halt nicht erwarten, dass man sofort wieder äh, komplett eingespielt ist, ne?
0: nee klar, da muss ich einfach alles finden, ja. also, ich mein, was man natürlich auch hier gerade bei uns in der Stadt mitbekommen hat, ne, dass der Auftakt gegen den Hamburger SV. mit Ja, das den, war sehr äh, schön. Willkommen in der zweiten Liga 3 zu 0. Das war, schon, das war schon sehr cool. Aber sonst ist ja auch ja viel, viel Licht und Schatten dabei. Ne? Also dann irgendwie 1 zu 4 in Fürth untergehen. Dann aber auch wieder zu Hause 4 2 gegen Darmstadt gewinnen. Also wie, wie ihr schon ansprecht. Ne? Also gute Spiele dabei und manche, wo man sich vielleicht auch fragt, was war, was war da los?
2: Ja, ich sag mal so: aktuell Tabelle ist relativ äh, gut aussagen für uns. Ne? Wir sind jetzt auf dem elften Platz, genau in der Mitte quasi. Mhm. Oder fast genau in der Mitte haben drei Spiele gewonnen, drei Spiele verloren, vier unentschieden, 15 zu 15 Tore. Also es ist halt aktueller ähm, Durchschnitt, wo ich aber denke, dass in dieser zweiten Liga der, der Durchschnitt nicht schlecht ist. Also von daher bin ich aktuell wirklich noch ganz zufrieden.
0: Ja gut, also wir sprechen von fünf, sechs Punkten auf die oberen fünf mhm. und immerhin auch schon äh, fünf Punkte. Punkte Abstand auf den Relegationsplatz und ganze acht Punkte auf die Abstiegsplätze, Abstiegsplätze ne? Also genau. früh genug die Punkte sammeln, um dann relativ entspannt in die Rückrunde zu gehen wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Wenn wir jetzt doch äh, kurz beim Trainer bleiben, weil der hat mir ganz ehrlich äh, so vom Namen gar nichts gesagt. Der war ganz früh beim KSC, dann hat er die U17 des FC Bayern äh, gecoacht und dann die U23. Ähm, was habt ihr von ihm bisher sonst für einen Eindruck?
1: Ähm, ja, er spaltet so ein wenig die Meinungen in Kiel. Viele finden ihn gut, viele finden ihn ein wenig, äh, ja, forscht, sag ich mal, und seine Trainingsmethoden und so auch immer nicht so prall, ähm Allerdings liegt es, glaube ich, auch einfach an der Art, also er ist halt irgendwie ein Beirat durch und durch. Das wirkt immer ein bisschen komisch hier oben im Norden.
0: Ja gut, das ist <lacht> eine Taste, ja.
1: Genau, dann halt hat er ja seit Jahren dieses bayern gehen geimpft. Also er sagt ja auch, ne, also er will halt immer gewinnen, er hasst es zu verlieren und so. Also diese typischen, typische Bayern-München-Mentalität. Ähm, ja, und das stößt hier so ein bisschen immer auf, auch weil er viele Spieler dann wirklich äh, rausnimmt und äh, oft auch gerne zur Sau macht, gerne auch schon im Spielertunnel. Äh, er gibt in manchen äh, Pressekonferenzen ja forsche Antworten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er, ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch. Er fällt jetzt nicht irgendwie extrem negativ auf. Und ja, sonst kann man nicht so viel über ihn sagen. Er hält sich relativ zurück, Außer halt, es geht wirklich äh, ums Spiel. Ähm, ja, also ich finde ihn bisher äh, weder mega positiv noch mega negativ.
2: Also was mir halt an ihm sehr gefällt ist, ähm, als er gekommen ist, äh, hatten wir ja noch nicht mal einen Sportdirektor, weil der ist ja auch gegangen nach der Saison. Ähm, und der hat gute wohl... Arbeit beim HSV leistet. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, hat wohl auch relativ lange sich auf den Job beim HSV vorbereitet, kann man vielleicht positiv so sagen. Äh, und nicht mehr so viel bei uns gemacht. Und ich glaube, das war eine nicht gerade dankbare Aufgabe, dann als, als, neuer Trainer mit einem, mit einer solchen Spielidee zu kommen und dann im Endeffekt, ja, keine Spieler zu haben. Und plus dann eben noch dann der neue Sportdirektor, die sich dann ja auch erstmal zusammenfinden müssen. Also er und eben der Sportdirektor haben, glaube ich, wirklich keine ruhige Minute gehabt in der Saisonvorbereitung, um Spieler zu sichten und zu verhandeln und so weiter und dann eben trotzdem sich treu zu bleiben und zu sagen, nee, ich ziehe dieses System aber durch und mache nicht einfach das Beste aus dem, was da ist, äh, finde ich, ist auf jeden Fall schon mal ähm, ja, ne, ein positiver Aspekt meiner Meinung nach. Dass man eben nicht äh, einfach nur darauf guckt, was habe ich hier, was kann ich daraus machen, sondern wirklich eine Idee hat und dementsprechend sich den Kader aufbaut, auch wenn es vielleicht hier und da ein Spieler ist, der vielleicht eigentlich noch nicht so weit ist, aber eben äh,
0: langfristig gesehen dann zu dieser Spielidee passt. Okay, also ein, ein Langzeitprojekt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, ich kann mal kurz gucken. Wenn ich gut, oder wisst ihr gerade aus dem Kopf, bis wann er Vertrag hat? Nicht aus dem Kopf, aber ich habe Transfermarkt hier auf. <lacht> äh, bis äh, 2020. <lacht> ah, okay. Das spricht ja auch dafür, dass man zumindest erstmal erst gucken will. Und wie du schon sagst, so also ein Mittelfeld der zweiten Liga ist ja jetzt erstmal eigentlich das, was ihr euch erhoffen und erwarten könnt, vielleicht auch eigentlich nur.
1: Genau, das ist natürlich äh, so, in, ich sag mal, in den Internetforen <lacht> sind natürlich viele Fans, die jetzt äh, letztes Jahr dazu kamen zum Beispiel mhm. und äh, die natürlich nur ein sehr erfolgreiches Holstein Kiel kennen. Und wenn dann so Kommentare fallen wie, äh, ja, wenn wir so weitermachen, äh, dann werden wir ja nur Mittelmaß in der zweiten Liga, wo man denkt, ja, das ist doch mega geil, so, das waren wir seit über 30 Jahren nicht, ist doch super. So, äh, Also das, das ist immer noch so, so, oft ist aktuell schlechte Stimmung äh, hier, obwohl es äh, nicht Not tut.
0: Ja gut, das ist dann die äh, Erwartungshaltung, die dann mit den, mit den Erfolgsfans kommt, ne?
1: Genau. Die wollen am liebsten
0: euch auch äh, permanent da, wo wir jetzt gerade stehen, also so ganz fassen kann man das auch noch nicht, dass man damit... Mhm. Äh, also unser Fußball ist auch nicht der schönste gerade momentan, aber er ist zumindest effektiv, ja. ähm, dass man da jetzt auf dem relegatischen nach oben steht und nicht wie es, äh, ja, ein, ein letztes Jahr um die Zeit möchte ich gar nicht denken. <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade nochmal auf eure Top-Torschützen geguckt. Das hatten wir gerade jetzt schon so ein bisschen, habt ihr gesagt, ja, dass, dass keine Knipser oder kein, kein äh, Erfolgssturm mehr da sein wird, war euch klar. Und es ist gerade so ein bisschen, das erinnert mich sehr an, an unsere... Torschützen Regis, nämlich äh, ein zentraler Mittelfeldspieler mit Alexander Mühling als, als Top-Torjäger mit drei Toren. Und dann kommt ein Mittelstürmer, da kommt wieder ein defensives Mittelfeld, dann kommt wieder ein Mittelstürmer und dann kommt offensives Mittelfeld. Also, Mittelfeld. Ähm, breit gefächert wäre der wer da bei euch vorne die, die Buden macht.
1: Ja, also die Mittelstürmer sind selten.
0: <lacht> ja, das kennen wir. Wobei jetzt momentan, du weißt, Koczynski da ein ganz gutes Händchen und schmeißt dann gerne mal Einwechselspieler so in den letzten 10, 15 Minuten rein, die dann auch nochmal eine Bude machen, wie jetzt zuletzt am Montag. Ja. Aber ansonsten kennen wir das eigentlich auch, dass das eher so aus der zweiten Reihe passiert. Wenn wir jetzt aber gerade schon bei Erfolgsfans waren, ist das doch ein guter Übergang zum Stadion. Wie, wie ist denn da jetzt gerade noch der Zulauf? Sind die Erfolgsfans noch da oder sagen die, nö, bei Platz 11 gehe ich nicht mehr ins Stadion?
1: Doch. Nee, also, das ist gut zu tun. immer ja. noch Genau. Also gegen Köln,
2: Köln war auch ausverkauft ähm, wieder. Also von daher, äh, also richtig Platz hat man nicht, wenn man da in, in, in der Kurve steht. Ja, ähm, zumal ihr ja gerade auch eine Baustelle habt. Ja, das genau. kommt noch dazu. Also bei uns ist jetzt natürlich noch ein bisschen schneller ausverkauft als sonst. Ähm, was schon ja. schade ist, weil ich glaube, gerade zum Beispiel jetzt das, ist das Spiel gegen Köln, da hätte man locker nochmal 2.000, 3.000 Leute mehr reinbringen können. Mhm. Aber ähm, ja, geht halt nicht. Ähm, aber sonst, der Zulauf ähm, und die Anfrage nach Tickets ist glaube ich, ähm, also vielleicht ist sie etwas geringer geworden, aber sie ist immer noch in der Regel weit über dem, was unser Stadion zulässt.
0: Okay, da kann man ja nicht meckern. Ähm, ja, wie ist das denn mit der Baustelle? Also das, was man hier so mitbekommen hat, dass es sich niemand auf die europaweite Ausschreibung gemeldet hat oder
1: hat sich mittlerweile jemand angefunden? Nicht laut unserem Wissensstand. Okay, also ja, man weiß natürlich Mann. nicht genau, was da jetzt im Hintergrund alles läuft und ob jetzt sich wirklich keiner angefunden hat, aber danach äh, scheint es äh, auszusehen oder ob das auch wieder einfach irgendwelche Tricks sind, um irgendwelche Gelder äh, zu kriegen oder man weiß es ja auch alles nicht. Äh, es läuft schleppend, das läuft glaube ich auch nicht im Zeitplan, aber... Ja, genaue Infos hat man da nicht und ich glaube auch, dass der Verein das auch so möchte, dass man das nicht unbedingt weiß, was da gerade so schief läuft. Nee, klar, also die offizielle Begründung ist ja irgendwie, dass das einfach gerade
0: niemand Zeit hat, dieses Ding zu bauen, weil einfach ja. irgendwie alle, also wird ja gebaut ohne Ende überall. Definitiv, Und ja. äh, dann irgendwie auch teilweise schon Bausubstanz knapp wird und sowas.
2: Ja, das ist im Endeffekt wirklich das Problem. Dadurch, dass es eben ja auch mit öffentlichen Geldern finanziert ist, äh, musste man halt eine europaweite Ausschreibung machen. Und ähm, ja, dann sagen sich die Firmen natürlich auch lieber, ich, keine Ahnung, baue lieber beim Nachbarn die Garage und klappe sofort mein Geld, als wenn ich jetzt hier irgendwie 30 Ordner mit Unterlagen einreichen muss, um so eine Ausschreibung zu gewinnen. Hm. Äh, wo dann ja, vielleicht auch irgendwelche Probleme auftreten. Aktuell ist der Markt halt da wohl relativ
1: gut bedient. Und äh, ja... Fragt dann keiner nach solchen Aufträgen. Ne? Ich bin ja, bin ja schon gespannt. Jetzt wurde ja in Karlsruhe bestätigt, dass sie ein neues Stadion kriegen. Bin ich jetzt mal gespannt, ob deren neues Stadion schneller fertig ist als unsere Tribüne. Hm. Zumal bei uns ja schon mit wegen den Geldern rumgemeckert wird. Und irgendwie unsere Tribüne soll ja, wie viel jetzt im insgesamt kosten? Irgendwie 10 Millionen oder so der gesamte Umbau, was weiß ich. Äh, und ich habe gelesen, bei Karlsruhe mit Abriss des jetzigen Stadions, äh, Ersatztribünen und Neubau und so belaufen sich die Kosten auf 123 Millionen. Wo ich mir denke, was, was planen die denn da? So, die sind aktuell Drittligist und planen irgendwie, das soll irgendwie 35.000 Mann Arena werden, komplett überdacht. Aber 123 Millionen, also da läuft doch irgendwas schief. Ein Luxustempel in Baden, ja. Allerdings, ja. Habt ihr denn jetzt schon abgerissen
0: quasi? oder Also die ist schon jetzt nicht mehr benutzbar, die Tribüne, oder was?
2: Ja, also unsere oh schön, schöne Gästekurve äh, ist dem Erdboden gleich gemacht. Okay, und wo werden
0: wir dann äh, im, im Frühjahr stehen?
2: Auf der Ginge Da wurde jetzt quasi ein Teil äh, ja, etwas abgepuffert von den normalen äh, Holstein-Zuschauern. Und da stehen dann die Gästefans.
0: Okay, ja, das Über, Überdacht dann im... auch. Ah, immerhin. <lacht> ähm, vielleicht hat auch dann der Einlass besser als letztes Jahr. Gucken wir mal. Ähm. Genau, was wollte ich sagen? Ja, genau, das, das, das hatten wir ja eine Zeit lang auch, als unsere äh, Nordtribüne umgebaut wurde und neu gebaut wurde. Da standen die, die Gästefans auch auf einem Teil der Haupttribüne. Mhm. Also die, das Experiment, die mit auf die Gegend zu quetschen, hat man nicht gewagt. <lacht> sondern, sondern lieber in die eher neutral gehaltene Haupttribüne. Okay. Ja, schauen wir mal, ob ihr da, ob, ob wir da, ob wir da bis, bis zum Rückspiel schon was Neues wisst oder ob das immer noch ein großes, großes Fragezeichen ist. Ich, ich hoffe, dass man bis zum Rückspiel schon was Neues <lacht> weiß. Nee, ja. im äh, Winter wird erstmal nichts mehr passieren, wahrscheinlich, ne? Also.
1: Nee, aber vielleicht hört man wenigstens schon mal, dass irgendwas vergeben ist oder dass das irgendwann mal wirklich losgeht, <lacht> weil bisher wurden die abgerissen und jetzt weiß keiner, wie es weitergeht. Hm. Na gut, das muss man mal sehen. Ähm,
0: was ja vielen bestimmt noch aus der letzten Saison im Hinterkopf ist, ist die Aktion beim Auswärtsspiel bei euch. Wo es ja dann zum, zum versuchten Bahnen- und Fahnenklau kam, der zum, äh, auch zum Teil von, von äh, unseren Spielern und, und äh, Trainern äh, unterbunden wurde. Wie ist denn ansonsten so, die die, die Fans, die bei euch gerade aufgestellt, haben sich da jetzt irgendwie neue Gruppen formiert? Weil es hieß ja irgendwie auch, dass wir, welche sich aufgelöst hatten, weil es ja im Vorfeld dann irgendwie eine, eine Aktion wieder gab. Und
1: äh, wie, wie sieht es gerade bei euch aus? Wer, wer wer gestaltet die Kurve sozusagen? Also es gibt mehrere kleinere Gruppierungen aktuell quasi, die aber insgesamt äh, läuft das alles unter dem Namen Block 501. Ähm ich weiß jetzt nicht genau, ob die sich quasi alle zusammengeschlossen haben und ob das eine eine daraus eine große gemacht haben oder ob das eine große ist, wo die anderen sich quasi mit so reinwurzeln. Ähm, ich finde aktuell, dass es gerade ganz gut läuft, fantechnisch und stimmungstechnisch. Es gibt da eigentlich jetzt gerade so keinen, in letzter Zeit zumindest keine Vorfälle, keinen Stress, äh, gute Stimmung eigentlich bei den Heimspielen, ähm, auch jetzt wieder so ein paar Fanshirts waren jetzt geplant oder wurde jetzt verkauft. Letztens wieder ein Fanschal und so. Also gerade läuft alles ganz gut und ruhig vor sich hin und äh, finde ich eigentlich bisher mach, machen die wieder einen ganz positiven Eindruck.
0: Ja, es wirkt alles auf jeden Fall sehr gut organisiert soweit. Mhm. Also sind da so die die Störer so ein bisschen, ein bisschen raus oder dem sich zumindest nicht zu erkennen momentan. Genau, also
1: kann man natürlich nicht sagen, aber äh, aktuell ist zumindest alles, alles ruhig, ja. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie vor dem äh, Spiel gegen St. Pauli, dass da jetzt irgendwie nochmal groß was aufgekocht wurde oder so. Klar, letztes Spiel gab es dann irgendwie gegen Ende nochmal ein paar scheiß St. Pauli-Rufe und scheiß VfB Lübeck-Rufe, ähm, aber sonst ist eigentlich äh, wirkte alles sehr entspannt.
0: Hm, ja, schauen wir mal, was da am, am Sonntag los sein wird. Es ist auf jeden Fall wieder so, dass äh, von Vereinsseite angesagt ist, dass keine Gästefarbe im Heimbereich äh, geduldet werden sozusagen oder dass dann zumindest äh, darauf hingewiesen wird, um, dass man sich dann bitte umzuziehen hat oder so.
1: Ähm, Letztes Jahr lief ja im Endeffekt auch alles relativ ruhig ab im, beim Spiel bei St. Pauli.
0: Ich wollte gerade sagen, bei uns war es auf jeden Fall definitiv ruhiger als, als bei euch noch, muss man genau. wie es äh, im Frühjahr nächsten Jahres wird. Ja. Ähm, habt ihr irgendwelche Zahlen, mit wie vielen Leuten ihr herkommt?
1: Äh, ich habe das vorhin gelesen. Also der Gästeblock ist auf jeden Fall ausverkauft. Irgendwie mit äh, 2000, was sind das 2400 oder so? Irgendwie um und bei so und ausverkauft halt. Hm, ja gut, kann sein,
0: dass man dann wieder so ein bisschen, weil eigentlich müssten es ja irgendwie 2900 sein. Wir ja knapp 30.000 bei uns reinpassen. Ja. Und ähm, 29,5. Vielleicht hat man da wieder so einen kleinen Streifen abgetrennt, um, um, um einen Puffer zur, zur Nordtribüne
1: oder zum, zum Heimbereich der Nordtribüne zu, zu schaffen. Genau, also die Fanbeauftragten hatten nochmal so einen Post gemacht von wegen, dass es da keine Kasse gibt mehr, weil ausverkauft. Und äh, genau, 2782 Kila.
0: Ja, ja, das spricht doch dafür, dass das eigentlich fast alles reinpasst, aber halt so ein kleiner mhm. zwei/ordner-Streifen. Ja. Da dann so. freigehalten wird wahrscheinlich. Genau. Ja, gut. Und ihr werdet, haben wir schon besprochen, auch äh, vor Ort sein.
1: Genau. Sehr schön. Ja.
0: Dann äh, können wir ja mal so ein bisschen auf die sportliche Perspektive gucken. Was erwartet ihr euch denn vom Sonntag?
1: Boah, also ich tippe mal wieder darauf, dass es kein schönes Spiel wird. Ja, das <lacht> Irgendwie.
0: Ist bei uns in nicht so schwer.
1: Genau, bei uns äh, auch nicht. Also. Wir müssen uns, glaube ich, extrem äh, ja, gucken, dass wir nicht wieder so konteranfällig sind. Anfang der Saison waren wir sehr, sehr konteranfällig. Ich glaube, das äh, spielt äh, St. Pauli da auch in, den, in die Karten. Ähm, ja, man muss schauen, auch wer jetzt bei uns denn äh, spielt. Wenn wir ungefähr so spielen werden, wie gegen Köln, da standen wir wirklich relativ sicher. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Äh, es ging halt wenig nach vorne. Also wir haben sehr gute Angriffe gespielt, aber es war wieder dieses, keiner schießt, keiner flankt, so, jeder passt nochmal oder dreht sich nochmal. Also sehr, sehr äh, wenig Durchschlagskraft. Deswegen, ja, äh, wird schwer und ich glaube, es werden auch äh, wenig Tore fallen. Also ich glaube, es wird nicht wieder ein 3-2. Ähm, ich denke mal, das wird äh, einer von beiden irgendwie 1-0 für sich entscheiden. Okay,
0: aber auf, äh, wer das ist, willst du dich nicht festlegen?
1: Nee, also könnte ich, könnte ich so nicht. Klar tippe ich natürlich so gesehen auf Kiel, weil äh, ne, Holstein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir aktuell irgendwie besser in Form sind. Ich würde aber auch jetzt nicht sagen, dass Pauli, oder St. Pauli, Entschuldigung, äh, unschlagbar ist aktuell. Ähm, ich denke, das ist ja wie so oft in der zweiten Liga ein relativ offenes Spiel. Ja, ich denke auch, also trotz der, der des tabellarischen Unterschieds wird das, glaube
2: ich, schon eine sehr enge Kiste.
0: Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, also ich weiß nicht, ob ihr da direkt mit mit Volldampf reingeht oder ob ihr erstmal abwarten spielt. Also rein vom Tabellenplatz wäre es ja irgendwie eher so, dass ihr uns das Spiel machen lässt, lasst, ähm, weil wir halt eben gerade momentan Dritter sind. Ähm,
1: und dann dann abwartet und dann dann vielleicht auf eure Chancen hofft. Mal gucken. ob Das ihr auch wird wird nicht passieren. Also das ist <lacht> nicht weil das System. Weil das System ist volle Offensive. Koste es, was es wolle. Egal, wenn wir ein Tor kriegen, müssen wir halt zwei schießen. Äh, yeah. alles also immer alles eins nach vorne. mehr
0: schießen als der Gegner.
1: Genau, also ich sag mal, es kommt regelmäßig vor, dass uns ein, einer unser Innenverteidiger um den 16er mit rumspielt beim Gegner. Mhm. Ähm, also ja, der spielt alles, alles nach vorne werfen. Oha. Ja, das, ist, das klingt ja dann eigentlich schon
0: eher nach einem nach torreichen Spiel, weil unsere Innenverteidigung, Verteidigung allgemein im Allgemeinen ja momentan, ha, Jetzt in den letzten Spielen sah es wieder ein bisschen besser aus, aber die ist ja auch nicht gerade immer so stabil. Mhm. Ähm, muss man mal schauen, ob das dann Das, das klingt ja für mich eigentlich doch e wieder eher nach einem, äh, ihr schießt eins, wir schießen eins, ihr schießt eins, wir schießen eins und am Ende
1: gewinnt der, der eins mehr geschossen hat. Ja, könnte passieren. Das Problem ist halt wirklich bei uns, wir werfen alles nach vorne und spielen auch gut nach vorne, aber wir haben halt niemanden, der Tore schießt. Hm. Also mal schauen. Klar kann natürlich sein, dass der Knotenplatz von irgendjemandem oder äh, doch Seidel äh, zum Beispiel zurückkommt äh, von der Verletzung oder so. Oder Heinz Mörschel, der ja letztes Spiel gegen Köln seinen ersten Einsatz hatte, die letzten zehn Minuten und dann gleich auch getroffen hat, dass der dann da vielleicht aufdreht. Aber vom, vom Gefühl her würde ich mich jetzt nicht auf viele Tore einstellen.
0: Okay, also du, du sagst eher 1-0 für euch aus der Hoffnung raus. Marc, Mark, was sagst du als Ergebnis konkret? Oh, das ist echt schwierig. Ähm, aber da ich ja
2: hoffnungsloser Optimist bin, sage ich einfach mal 3-1 für Holstein.
0: Oha. Ähm, dann sage ich 2-1 für uns. Aber auch ja, noch. Fast, fast alles abgedeckt. Genau, <lacht> außer den Unentschieden. <lacht> ähm, genau, Könnt ihr aber auch mitleben. <lacht> ja, absolut. Also ich war jetzt auch, ich, ich gehe auch äh, die meisten Spiele, also auch jetzt am Montag gegen Duisburg, gehe ich äh, mit dem Prämisse, ja, Hauptsache was Zähbares mitnehmen. Ja. Weil das Moment, ist so ein also, ganzes
2: Letzte Saison war die zwei Liga schon eng und ich habe das Gefühl, diese Saison, auch wenn es tabellarisch vielleicht schon hier und da ein paar Lücken gibt, aber ähm, wenn man dann auch sieht, wer zum Beispiel jetzt gerade ganz unten steht, also du kannst dir im Endeffekt in keinem Spiel sicher sein, dass irgendwer gegen irgendwie eine klare Favorit ist. Am ehesten kann das noch Köln sagen, aber sonst ist das alles, äh, ja, kommt das, glaube ich, ganz viel auf Tagesform und solche Geschichten an.
0: Ja, also ich meine, es ist jetzt fast ein Drittel gespielt, ne? Und wenn du dann als Ingolstadt mit fünf Punkten dastehst, mit einem top es von 1923, die werden nicht mehr so viel von den Plätzen über überm Strich sehen. Also vielleicht kommen sie nochmal an die, an die Relegationsplätze oder den 15. Rang. Sind ja auch noch vier Punkte, aber. Aber ich
2: meine, von der, von der Qualität her können die ja viel, viel mehr. Und wenn, wenn da einer kommt und dieses Problem im Kader findet und das abstellen kann, hm. dann ist es sofort wieder eine Topmannschaft. Und dann
1: können sie, ähnlich wie letzte Saison, denke ich, schon nochmal äh, einige Plätze zum Schluss nach oben reichen. Das ist halt also, ja die Sache in der Zwei-Liga. Wenn die jetzt irgendwie plötzlich vier Spiele in Folge gewinnen, dann sind sie halt äh, plötzlich Elfter oder Zwölfter. Da. Hm. Ähm, das ist halt immer die Gefahr. Und äh, am ehesten, also von den Mannschaften, die da unten drinstecken, glaube ich eher, dass Magdeburg eher... Äh, die Saison unten verbleiben wird. Aber äh, jetzt äh, Sandhausen mit dem neuen Trainer läuft sehr gut. Äh, Duisburg hat ja jetzt auch Lieberknecht ähm, immerhin ein Spiel jetzt mal gewonnen. Und ja, vom Kader ist Ingolstadt halt auch ja eher Top-Ten. Ähm, aktuell wieder super schwierig zu sagen. Ne? Paderborn als Aufsteiger auf Platz 6, weiß man auch nicht, ob sie das durchgehend halten können. Hm. Also, ja, wie Marc sagt, irgendwie jedes Spiel, also es gibt selten, wo man sagt, ja, da sind wir Favorit, das müssen wir gewinnen. Irgendwie jedes Spiel äh, ist ein Neustart und man freut sich eigentlich über jeden Punkt. Hm. Außer der HSV, der sagt, wir sind immer Favoriten. Schmeißt deinen Trainer auf Platz 5 raus. Klar, nach zehn Spieltagen nur Platz 5 und ein Punkt Rückstand auf dem Platz 2 und zwei Punkte Rückstand auf Platz 1, das geht ja gar nicht. Nee.
0: Die machen sich das auch selber alles mal ein bisschen kaputt, aber das ist ja. gleich das Thema. Ähm, als wir letztes Mal gesprochen haben, hatte ich euch äh, in Anlehnung an euren eigenen Podcast äh, darum gebeten, dass wir so eine gegenseitige Punktevergabe machen. Habt ihr da wieder Bock drauf dieses Jahr?
1: können wir nach, nach dem Spiel gerne machen ja vor dem ja, Spiel wird schwierig vor dem Spiel macht auch keinen Sinn <lacht> ja da würde ich halt dann einfach weiß nicht gar nicht raten. <lacht> nee das, das können wir gerne wieder machen also wir geben dann St. Pauli-Spielern Punkte und äh, du gibst Holstein-Spielern Punkte
0: genau also und ihr könnt euch meinetwegen einigen ob ihr äh, euch gemeinsam was überlegt ob, oder ob jeder selber Punkte vergeben möchte ihr müsst mich nur noch mal erinnern weil ich habe jetzt ehrlich gesagt seit einer Weile bei euch nicht mehr reingehört weil irgendwie mein Podcatcher Dauerhaft voll ist und ich einfach zwischendurch selektieren muss. Ja, das ist schwierig. Ähm, sechs Punkte kann man insgesamt vergeben, ne? oder wie war das? Korrekt, ja. Und die kann
1: man aufteilen, wie man möchte.
0: Ein Elefantenhirn. Ja. Ähm, gut, sechs Punkte sind dann zu vergeben im, nach dem Spielgespräch, das wir dann irgendwann kommende Woche machen. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas Lust loszuwerden? Weil ich habe so von meinem Zettel die Sachen alle soweit abgearbeitet. Vielleicht nur noch was, eine eigene Sache zum Abschluss, aber. Euch oh, gibt erstmal das letzte Wort. Ich überlege gerade, aber ich wüsste jetzt ähm, spontan nichts.
2: Kann man irgendwo gut parken? Ich habe gehört, da ist irgendwie eine Veranstaltung rum deswegen kann man nicht parken. Ich habe gehört, da ist, ein,
1: da ist ein Zirkus auf dem Heiligen Geistfeld.
0: Genau, also hinten ist Baustelle, da ist alles offen und davor hat der Zirkus Krone gefühlt den gesamten Weg zwischen äh, U-Bahn St. Pauli und dem Stadion äh, eingenommen wo man auch immer zwischendurch schön die, ich glaube, weiße Tiger haben sie oder war weiße Löwen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hört man zwischendurch immer Raubtiergebrüll ähm, Das fällt, glaube ich, weg als, als Parkmöglichkeit. Also am besten irgendwie ein bisschen weiter außerhalb und dann mit den Öffis reinfahren. Mhm. Ja. Wäre so meine, mein Vorschlag. Weil so ringsrum ist ja auch alles äh, Wohngebiet, da wird sich nicht viel finden.
1: Na, okay, gut. Das ist schon mal eine gute Info, die äh da werden wir dann rechtzeitig äh, die Anreise planen.
0: Ja. Ich meine, mit, mit der Bahn ist es jetzt halt auch nicht so weit, man kann ja einfach Bahn nee,
1: Ja, oder meine Freundin fährt uns rum und lässt den Motor laufen während des Spiels. Schauen wir mal. <lacht> fährt ein paar Mal um Block. Denn, damit ihr schnell flüchten könnt. Ja. <lacht> okay, dann äh, danke ich
0: euch erstmal, hab noch kurz in eigener Sache, dass. Ich hatte irgendwann, ich glaube, nach dem Spiel gegen Paderborn war es dass wir einen Hörerbrief bekommen haben als Reaktion auf das äh, Nach Spielgespräch zu Ingolstadt. Den haben wir nicht vergessen. Mario, Du, ich weiß, du hörst das. Wir haben dich nicht vergessen, aber wir wollen deinen Brief zusammen mit einer ja, Stellungnahme sozusagen noch veröffentlichen. Ich bin halt echt in den letzten Tagen und Wochen nicht dazu gekommen, mich da in Ruhe mit zu beschäftigen. Aber du weißt selber, dass du da ein relativ zeitloses Thema angesprochen hast und
1: ähm, wir kümmern uns da noch drum. Geht's um Fischbrötchen? Nein.
0: So viel okay. kann ich sagen, es gibt nicht Sprüche. <lacht> äh, aber alles, alles, alles Weitere dann äh, auf melanton.de zu gegebener Zeit. Gut, wie gesagt, euch beiden nochmal danke. Wir schnacken einfach nochmal ähm, wie wir es nächste Woche machen. Gucken auch mal, ob wir uns Sonntag sehen und ja, bis dahin erstmal euch eine gute Anreise, wie auch immer ihr dann kommt. Natürlich auch allen anderen Kielern, die anreisen. Und ja, danke erstmal. Ciao. Ciao. Auf ja, wieder. dankeschön. Tschüss. Thank you.